0: новому поколению наше слово. Адрес век 21 год 2017.
1: Привет! Это подкаст «Истории без вывода» и с вами Марина Васильева. Это история о капсуле времени и о бабушке моей подруги Ани. Мы с Аней познакомились больше десяти лет назад, когда в старших классах учились в школе журналистики в Петербургском дворце творчества юных. Несколько лет назад, в 2017 году, я увидела у Ани на странице во Вконтакте пост о том, что 50 лет назад Анина бабушка Тамара Карповна Туркина записала обращение к потомкам в честь юбилея Октябрьской революции. Его поместили в капсулу времени, а потом вскрыли и запись оцифровали. И Аня подписала ее так. От поколения победителей и идеалистов поколению циников-постмодернистов. Пусть знамя коммунизма озаряет ваши пути, а имя великого Ленина живет и славится в веках. Послание потомкам
0: в честь столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции и 75-летия со дня пуска завода. От коллектива рабочих, служащих, инженерно-технических работников, ветеранов труда, молодежи Алтайского ордена Ленина, тракторного завода имени Михаила
1: Ивановича Калинина. Когда я слушала это послание, то вспоминала свою собственную бабушку, которая тоже была коммунисткой и часто говорила, что все, что у нее есть, ей дала партия. И вообще она была похожа на персонажа фильма «Весна на Заречной улице». Я, как сказала Аня, отношусь к поколению постмодернистов, и поэтому мне довольно трудно все это понять. Меня в таких людях всегда поражало то, как у них получалось сохранять какую-то наивность и вот этот взгляд на жизнь, который мне, если честно, кажется слишком линейным и иногда однобоким, при том, что наверняка эти люди видели жизнь с разных сторон и ничуть не меньше, чем мы. В общем, обо всем этом и о бабушке я решила поговорить с Аней.
2: Я, на самом деле, помню ее только уже, когда она была пенсионером. И помню всякие разные трэши, штуки, что мы с ней делали в детстве. А, о том, кто она была, что она закончила, кем работала, я вообще не знала. И недавно только узнала у своей мамы. И она мне рассказала, и я, на самом деле, офигела, насколько у нее была невероятная судьба и вообще нетипичная для того времени она как будто бы постоянно какой то вызов понимаешь обществу бросало очень, очень неординарная натура и вот я даже от нее не ожидала короче она закончила педагогическое, педагогическое у нее было образование вот, то есть она была учителем младших классов и начала работать как пионер-вожатая. Вот. И после в какой-то вот этот момент, когда начала работать пионер был конкурс в городе Рубцовске, а это город Рубсовского Утайского края. Вот там она жила, ну и всю жизнь прожила, и я там родилась тоже. Она прошла конкурс на диктора телевидения и радио. Вот. И там был какой-то безумный конкурс, не знаю, 20, 30, 50 человек на место. В общем, пятерых человек из Рубцовска выбрали для обучения вот этому мастерству. Отправили в Москву к Игорю Кириллову. Она прошла эти курсы и стала диктором. И работала на радио, на телевидении в Рубцовске. Как раз это были 50-е годы, когда вот это вот все зарождалось, развивалось очень мощно. Вот, и она стала довольно быстро голосом города Рубцовска. Вот, и так она и диктором и проработала до конца жизни. Но в какой-то момент она получила еще одно образование, работала на заводе экономистом, но параллельно она всегда занималась вот этим делом, читала новости, делала передачи на радио. Вот. И вела демонстрации, вот, в общем все самые важные мероприятия сопровождались ее голосом. Вот. Поэтому в городе она была известным человеком, мама моя, говорит, медийной личностью. Вот ее все знали, она была звезда. Здравствуйте,
0: дорогие товарищи, друзья! Перед вами документы и памятные реликвии тех, кто суровует для нашей Родины годину, создавал завод на пустыре. В дни празднования славного юбилея 50-летия Великого октября мы, алтайские тракторостроители, с гордым чувством исполненного долга оглядываемся на пройденный путь. Путь этот недолог,
2: но труден и славен. А, ну смотри, вот она работала на радио. Плюс она еще читала новости и работала на радио, которое существовало вот на нашем Рубцовском трактор, Алтайском тракторном заводе. Вот. Это было городообразующее предприятие, очень большое. Вот. И она там тоже работала как диктор. И в 1967 году они заложили, да, по-моему, в 1967 капсулу потомкам которые должны были достать в честь там, какой-то э, даты круглой да, э, в 2000, получается, 17, да, 2017 году. И, в год... и они заложили эту капсулу, в 2017 году ее действительно достали. Э, и об этом в Рубцовске снимали сюжет. И капсулу записали на диск, переписали. И наш родственник, он сделал оцифровку этой записи. Полураздетая голодная Россия,
0: окруженная со всех сторон до зубов вооруженными империалистами, сумела выстоять и поразить мир своими достижениями. На руинах старого строя построено новое общество. Венцом всех успехов, воплощением титанических усилий всего советского народа, Коммунистической партии, созданной Великим Лениным, является покорение космического пространства. Мы первыми в мире проложили дорогу к звездам. Первыми в мире послали свои корабли на другие планеты. В этом экономическая и политическая сила советской страны. Обращаемся к вам новому поколению строителей коммунизма обращаемся словами великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина словами, с которыми он через толщу времени обращался к нам «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое!» Только слово «незнакомое» теперь не соответствует мы узнаем вас издалека, как родных и близких. Знаем, какими вы станете. Хотя многих из вас сейчас еще нет на
2: свете. Это для меня она была просто бабушка. Очень веселая. Такая супер яркая. Наверное, из-за того, что она была диктором, она всегда очень четко говорила. И постоянно всех внуков, а у нее из внуков была я и еще вот Вовка с Аленкой, это дети маминой сестры Илины, и она всех просто вокруг себя учила правильно говорить, всем ставила правильное произношение, все время пела песни, очень громко сама разговаривала. Дом был такой вот, насколько по моим детским ощущениям, да. Дом был такой очень открытый, залитый солнцем, очень стильно было все оформлено, желтые стены, такое все неординарное, не в советском духе, а в каком-то современном очень духе. Я бы и сейчас так свою квартиру оформила. Двери были всегда открыты на распашку, вот э, там была какая-то цепочка, но она никогда не закрывалась, по-моему, даже на ночь». Вот. и все время на кухне играло радио постоянно какой то шансон вот. у нее был шкаф который ломился от нарядов, но, ну, видимо, это были какие-то наряды ее молодости. Вот, она уже их не носила, я этот шкаф открывала, все, там просто устраивала какой-то хаос, она меня только поддерживала в этих начинаниях постоянно. Я вот первое, что видела, все на себя надевала, все бусы, там, всю косметику, которая у нее была, я это все на себя намазывала, бегала по дому. Ну, в общем, все эти творческие мои какие-то активности она поддерживала. История завода началась в грозные годы Великой
0: Отечественной войны. На западе страны грохотали бои. А здесь, на окраине небольшого сибирского городка, с населением около 40 тысяч человек, началось сражение за новый завод, за тракторы марки Алтайский. Небольшая группа специалистов Харьковского и Сталинградского тракторных заводов прибывшая на место строительства, сумела сплотить вокруг себя рабочий коллектив и одержать победу над всеми невзгодами.
2: На передний край борьбы выходили коммунисты и комсомольцы. Мы переехали в Петербург в 1998 году с мамой и с папой, но она осталась там и через два года приехала к нам в гости. Это, знаешь, вот просто про ее путешествие в Питер надо снимать какой-то отдельный фильм, потому что каждый день она попадала в какие-то приключения. Знаешь, как вот какие-то персонажи, не знаю, даже книжки называют, приключения Ллика в другой стране, на другой планете. Вот у нее каждый день что-то происходило. В какой-то момент нам начали звонить родственники Алтая и, и спрашивать, что с бабой Томой, а я им Баба Том называла, что, что происходит по всем каналам, ее показывают по телевидению. А, а у нас в Питере как раз в 2001 году был какой-то митинг, не помню в честь чего, какой-то протестный митинг, либеральный или что-то, или что-то в связи с Собчаком, то ли со смертью, то ли, ну, короче, я уже не, естественно, я не помню, что это было. И она пошла как раз в этот момент гулять по городу, оказалось оказалась в самых первых рядах митинга, и дали плакат. Она с этими плакатами стояла. Вот. И, в общем, к- к- каждый день что-то происходило такое особенное. Но, в принципе, у нее вся жизнь была такая безумная, мега яркая. 2
0: апреля 1942 года на стройку прибыл энергопоезд. Монтаж агрегатов был закончен в рекордно короткие сроки. В ночь с 1 на 2 июля 1942 года энергопоезд дал первый промышленный ток. А через неделю первая плавка. Летейщики отлили памятную плиту с надписью «7 июля 1942 года». Своевременным пуском завода приблизим разгром немецко-фашистских захватчиков. Эта плита хранится ныне в Государственном музее революции в Москве и еще раз подтверждает величие подвига трактора-строителей в годы Великой Отечественной войны. Переслушиваю периодически,
2: вот восхищаюсь. И смеюсь, и плачу одновременно. Ну, в общем, конечно, это очень бурю эмоций всегда вызывает. А, что еще по поводу капсулы. Она а, а 100% уверена, что тот эмоциональный посыл, который она дала в записи, он абсолютно соответствовал ее внутреннему состоянию, потому что, вот и сказала она, да, оптимистич... она была очень сама, очень оптимистичная женщина такая идеалистка э, в плане вот, оптимизма да, неиссякаемого. Она очень радовалась жизни. Вот была вот такая вся, вот, вот какая-то вся невероятная. И, естественно, она, я думаю, что она верила. Она всегда была такая очень патриотически настроенная. Ну, как многие люди того поколения, она, если вспоминала... Советский Союз, то она с таким придыханием вспоминала к тому же именно эта система, она дала ей любимое дело, любимую работу. А в 90-е годы все развалилось, завода не стало, и работы у нее не стало. И журналисты, которые пришли на радио, они очень раздражали, то есть она постоянно ну, слушала и все время их ругала, говорит, там какие-то заики работают. Я помню, она приезжала в Питер, мы с ней смотрели вместе СТС, она говорит, пробный канал, пробный канал, и я, я даже не понимала уже такой пробный канал. Вот. Но она просто очень ругала то, то, что картавые на радио, какие-то кривые, косые. А, вот. а у нее были в голове другие идеалы, которые... Ну, предъявлялись к журналистам того именно времени, к журналистам и к дикторам. Я, кстати, до, очень долго не знала, что она именно с журналистом работала. Я думала, она просто зачитывала какие-то новости, но она и сама тоже передачи готовила очень многие. И я думаю, что то, что она говорит, это все правда и соответствует ее внутреннему настрою на сто процентов А создание тракторного
0: завода на Алтае – это действительно подвиг. Массовый героизм. Голодные, полураздеты, в зимнюю стужу и знойным летом. Люди сутками не выходили из цехов, налаживали производство. Коллектив помнит славных патриотов, братьев Шкуть. Один из них пять дней и ночей подряд не покидал своего рабочего места. Тяжело заболел, но оставался на трудовом посту. На весь мир прославился своим самоотверженным трудом сборщик первого трактора Павел Романович Киневич. Ему было поручено вывести первый трактор на заводскую площадь 24 августа 1942 года. А в июле 1967 года журнал «Советский Союз номер 7» в статье «Индустрия на марше»
2: писал о Павла Романа Чекеневича и его семье. Слушай, ну смотри, она умерла... эм... Довольно рано. То есть я ее, мы с ней не вели сознательные какие-то беседы. Она умерла, когда мне было лет десять или девять. То есть у меня не было с ней возможности поговорить про политическую ситуацию. Я бы с удовольствием сейчас с ней это все обсудила. Я уверена, чтобы что бы, что-то я бы точно услышала интересненькое. Но, к сожалению, у нас с ней было общение совершенно на другой о политической волне. Вот и я даже не знаю как она относилась к репрессиям но раздражение по поводу новой либеральной россии я думаю у нее все таки было ну, вот. ее там какие то она в мошеннические схемы чуть случайно не попала как раз тоже в петербурге вот ее кто то обдурил на улице я говорю а ее это все не очень устраивало и мне кажется она не очень понимала где в каком митинге она участвует мы с мамой вчера вспоминали этот момент и по ее словам по словам Бабы Тома, она, говорит, меня просто", говорит, она вышла из метро, и там люди, 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 демонстрации, она говорит, меня просто подхватили вот так вот, и меня понесло толпой куда-то. А поскольку она была человек демонстраций, <laughs> она очень любила демонстрации, вот эти все торжественные события, она, может быть, просто не поняла, чему месте посвящен. Ей сам движ просто нравился, а идеи, ну, может быть, у нее было какое-то мнение свое насчет этих идей, но я не уверена. У меня, к сожалению, нет возможности у нее спросить об этом. Вот. А по поводу, понимаешь, вот этих советских идей принятия. Она, смотри, с одной стороны, действительно была патриотом, советским человеком. У нее мама была советским человеком. и То есть моя прабабушка завещала похоронить ее под звездой. Никаких крестов на ее могиле не было. И так и случилось. Ее похоронили под звездой. Это были такие ленинско-сталинские дети. 24 августа
0: 1942 года Стало днем рождения нашего завода. В конце 1942 года с завода пошли эшелоны трактором на фронт и в сельскохозяйственные районы страны. К 1944 году на счету алтайских тракторостроителей была первая тысяча машин.
2: Но при этом ее вся жизнь, как бы личная жизнь, она была все равно таким вызовом этому патриархальному миру, потому что она, во-первых, была такая очень яркая женщина, всегда выделялась, у нее была творческая работа, она была самостоятельно, у нее муж погиб, когда я была там чуть-чуть за 30, и она воспитывала двоих дочек, самостоятельно поднимала. Она сама поднимала девочек, и у нее был любимый мужчина, с которым она до конца жизни прожила. В гражданском браке они не расписались даже. И это был, то есть на тот момент, это был вообще такой вызов, там очень много косых взглядов, там постоянно сплетничали про нее, шептались. А ей было совершенно на это наплевать. Ей просто было важно ну, <соценно> делать то, что ей нравится, жить так, как она хочет и она так и жила. Труд
0: коллектива получил высшую оценку родины. 20 января 1944 года в адрес завода пришла правительственная телеграмма,
2: подписанная Сталиным. Ну, Эти эмоции, конечно, связаны с тем, что ты просто слышишь голос родного человека, которого ты давно не слышал, с которым давно не общался, вот эта эмоция, как привет из прошлого, будто бы она зашла к тебе живая и здоровая и начала с тобой разговаривать, а, вот. И второе это то, что ты ее открываешь для себя по-новому. То есть я говорю, что я ее всегда знала в одном ключе. Для меня она была такая немножко безумная бабушка, очень добрая и открытая. Но я никогда не задумывалась, что у нее могли бы какая-то быть очень крутая профессия, или что у нее могли быть какие-то профессиональные амбиции, перспективы, мечты. И я никогда не видела ее в деле, никогда не знала, что она делает. И поэтому я просто, когда услышала, я была в шоке от того, что она делала очень крутое дело на самом деле. И я бы тоже мечтала что-нибудь такое делать, но мне не так повезло в жизни. Я просто занимаюсь какими-то научными делами, никто меня не слышит, никто меня не знает, но только на концертах очень редко. А она уже в 28 лет была звездой своего города, понимаешь? И звездой она стала благодаря очень крутому делу, дикторству и журналистике. Поэтому я ей, конечно, завидую в этом плане, так чисто по-женски и в профессиональном отношении тоже завидую. И все эти эмоции меня посещают, когда я это слушаю. Вот. Но первая эмоция это, конечно, просто голос родного человека. Кроме того, это молодой голос. То есть тоже какая-то часть бабушки, которая была скрыта от тебя всегда. Ты не знал ее с такой стороны. Хотя, конечно, она и уже когда была пожилая, ну, на пенсии, да, она тоже всегда вот так разговаривала. Там особых отличий нет. Разве что только не было дикторских интонаций? Мы недавно видео пересматривали, кассеты детские, и в некоторых местах у нее абсолютно такие же дикторские интонации. Вот такие вот интонации, вот такие.
0: Неузнаваемо изменились за это время город, завод и люди. Далеко шагнуло техническое оснащение завода. Вместо старых цехов-амбаров возвышаются огромные корпуса. Полностью обновился станочный парк. На смену примитивной техники приходят автоматические линии и агрегатные станки с программным управлением. На наших глазах бурно развивается и совершенствуется тракторная техника, выпускаемая заводом. На смену старым машинам идут более совершенные. Так в свое время трактор АЭС мощность которого 36 лошадиных сил, уступил место новому, более мощному и производительному
2: ДТ-54. Нет, я думаю, что мы сможем записать капсулу времени. Я думаю, что наверняка в нашем мире найдутся идеалисты. Их на самом деле очень много. Но лично для меня это, конечно, странно. Ну, У нас же нет какого-то такого идеологического... Именно воспитание идеологического, так чтобы мы относились к власти с придыханием. То есть наше поколение, это, конечно, среди нас невозможно такое отношение. Там ни у кого нет телевизора, вот, все их повыбрасывали, потому что, ну, воротят, да, mm-hmm. смотреть вот это все. Вот. И, к сожалению, нет каких-то моментов, которые бы нас заставили, ну, в которых, которые бы нас пробудили этот идеализм. И мне, на самом деле, от этого очень горько и обидно. Я чувствую внутри себя какой-то цинизм по по отношению даже не к политической ситуации, потому что меня так особо это не волнует, а, в принципе, к мирозданию какой-то цинизм. И я просто так выросла, и были такие события в жизни, которые меня заставили вот вот так воспринимать мир и чувствовать мир. И я бы просто не смогла в таких интонациях кому-то что-то докладывать, <свят> вот, что-то записывать. Для меня эти интонации чужие, они сейчас для меня смешны. И если бы это была не моя бабушка, то я бы просто над этой записью только посмеялась, понимаешь? И ничего больше.
1: А почему тебе не хватает этого идеализма? Потому что ты думаешь, что эти люди счастливее были, чем мы? или?
2: Ну, думаю, что да, да. Я думаю, что с, од... с какой то С одной стороны, счастливее, потому что жизнь была проще как-то устроена. Не было столько опций, не было столько вагатажа этих книг ужасных, после которых спать невозможно до сих пор. У них не было этого. Вот Просто, Просто мир был организован гораздо проще и яснее, лаконичнее, что ли. И это... Естественно, у них были свои трудности, но у кого их нету? Мне кажется, бытовые трудности не способны вывести человека из такого оптимистичного настроя, если он внутри по себе оптимист и как бы радостный, ну, как моя бабушка, да. У нее она пережила эту гибель мужа, у нее была куча этих экономических сложностей, и поскольку она была известная, я думаю, что она какие-то травли тоже сталкивалась с этим, но при этом всегда сохраняла какое-то счастье и оптимизм. Ну да, я думаю, что наша беда – это наши возможности просто.
0: Много лишений пришлось перенести нашему старшему поколению. Люди мужественно преодолевали трудности военного времени и первых послевоенных лет. И вот результаты их труда. На месте старых землянок построены многоэтажные благоустроенные дома со всеми удобствами. На поселке выросли корпуса высших и средних учебных заведений. Родина высоко оценила труд тракторстроителей Алтая. В 1966 году За успешное выполнение семилетнего плана и создание новых машин завод получил высшую правительственную награду – Орден Ленина. Грудь наладчика кузнечного цеха Семена Владимировича Петрова украшает золотая звезда героя социалистического труда.
2: Ну, я не знаю, я свое детство, например, не воспринимаю... Очень счастлива. Для меня это такая пора смуты. Но э, те моменты, которые я проводила у нее в доме, они именно были все преисполнены счастьем. Каким-то, я не знаю, вот у нее в доме была атмосфера из фильма э, Across the Universe какого-то, знаешь, какая-то хипушная атмосфера, может быть, именно поэтому меня потом так потянуло в эту всю неформальную хипушную тему, потому что все какое-то супер яркое, и вечно были какие-то движухи творческие. Я ставила какой-то спектакль в подъезде с соседскими детишками, и мне нужен был реквизит. И мне баба Тома весь этот реквизит предоставила. Все платья, все какие тряпки, вообще абсолютно все. Запрета вообще не было. То есть я не помню никаких запретов с ее стороны. А квартира, где она жила, она располагалась на первом этаже, и окна были на две стороны. И там не только дверь была открыта, но все эти окна были нараспашку. Видишь, я сейчас так вспоминаю, и для меня это какое-то воспоминание, ощущение постоянного лета, непрекращающегося. То есть я даже не помню ни одной зимы в этом дворе. У меня не стоит в глазах эта картинка. Там кто-то... Периодически что-то стаскивал с этих подоконников, ворвал. Вот. И я даже немножко боялась, что меня ночью заберут, потому что балкон иногда был открыт. И я иногда из балкона просто тупо выходила гулять. Чувствовала себя абсолютно свободно. Партийные
0: комсомольские организации, армии пропагандистов и агитаторов ведут большую воспитательную работу в коллективе. Грандиозные перемены произошли в нашей стране за полувековую историю. Дорогие друзья, наши отцы и матери жили, боролись и умирали, завоевывая и отстаивая советскую власть. Старшее поколение борцов, как эстафету, передавало нам свои завоевания и заветы. Мы с честью пронесли эту эстафету через все преграды и испытания, бережно несем ее дальше, и теперь передаем вам. Сегодня, в этот торжественный час,
2: мы с радостной надеждой смотрим в будущее. И на самом деле у нее был очень хороший вкус на все. Но меня все равно удивляло то, что она так любила шансон. Я не знаю, что- что-то было в ней внутри, что так откликалась на этот жанр. Может быть, какая-то сентиментальность. Короче, для меня это загадка. Я я должна, наверное, маму спросить, почему она так любила шансон. Она невероятная, она обожала, она знала всех этих исполнителей, Михаила Круга. Когда она приехала в Питер, ну, мы повезли ее по всем достопримечательностям, в том числе на Комаровское кладбище, потому что у нас в Зеленогорске другая бабушка живет, и мы по пути заехали на Комаровское кладбище, и она побежала не к могиле Анны Ахматовой, она побежала к, Миха... к могиле Круга, понимаешь, потому что для нее вот это был главный кумир. И она ходила на концерт Новикова. Я, честно говоря, не знаю, кто это, но я слышала от нее просто очень много раз эту фамилию Новиков. И она пришла с концерта в таком в экстазе, короче, она пришла Она говорит, ой, какой красавчик Ножкой дрыгает, дрыгает Короче, она обожала этот шансон Постоянно перекручивала радио Они там с папой вечно спорили Папа у меня меломан, он все рок Она постоянно переключала на шансон Вот это ей прям кайфовало на этой музыки Мы прошли через революцию И войны Умирали
0: в боях Жили в землянках ели похлебку из лебеды и жмыха, одевались в мешковину, освещали жилище первобытным способом. Мы познали радость и торжество победы в бою и труде. Но мы гордимся своей эпохой, гордимся своим поколением, чтим память тех, кто отдал свою жизнь за счастливый сегодняшний день, за еще более прекрасное будущее. За нас и за вас. Мы немножко завидуем вам,
2: живущим в 2017 году. Вот. Ну, ну, вот, наверное, а, еще она ездила на мотоцикле. Интересная деталь, что тоже было революционно для тех времен. То есть она сама водила мотоцикл, все, всех возила. Я этим очень горжусь. В ней... Дикая нравится, что э, у меня такая бабушка, что у меня такие корни. э, Ну, Я на самом деле всеми корнями горжусь. Я была бы рада, что если бы у меня родственники были христиане из деревни, у меня такие есть, и я тоже этим горжусь. Но то, что бабушка была такая яркая, необычная женщина э, совершенно не патриархального склада, Хоть и патриотка. Меня просто эта мысль наполняет радостью и какой-то надеждой на то, что я тоже особенная. То есть, как бы, мне, мне очень радует мысль, что у меня была такая бабушка. Вы
0: сегодня хозяева Вселенной. И ваши голоса звучат на миллионы километров в космическом пространстве. Дела земные представляются нам не менее увлекательными. Мы видим свой завод преображенным вашим умом и талантом, вашими молодыми умелыми руками. Огромные корпуса, светлые, чистые, просторные. Вместо теперешних станков автоматические линии, вместо шума и грохота, что царит теперь во многих цехах, едва слышал щелчок тронутой кнопки пускателя. Широкое применение найдет телевизионное управление. Одним словом, это завод-автомат, где все делают умные машины, управляемые небольшой группой научных работников, инженеров и техников. Труд станет первой потребностью, принесет вам только радость и наслаждение. Мы верим, что невообразимо изменится ваш быт и культура. Утопающие в зелени жилые массивы, парки, скверы, автострады на сотни вёзд, стремительные поезда и автомашины, международный аэропорт, искусственные моря, крупные спортивные зрелищные комплексы, всемирное телевидение, прямая международная телефонная связь и тому подобное. Все это наша мечта, а ваша действительность. Пусть всегда наш труд и жизнь, посвященные этому будущему, приумножат ваши достижения. Мы верим вам, что эстафета борьбы за светлое настоящее и будущее всего человечества земного шара в надежных руках. Мы вашим потомки сердцам, вашим рукам доверим бессмертие. Доверим свою эволюцию. Воздайте память всем ушедшим. Отдайте все, на что способны сами. И берегите тех, кому суждено идти в грядущее. Мы передаем эстафету труда в ваши надежные руки. Будьте достойными своих предшественников. Используйте в работе и жизни все лучшее, что добыто и завоевано нами. Те, кому посчастливилось жить в наше время и быть сейчас рядом с вами, пусть своим живым словом, своим присутствием напомнят о нас. Пусть и эти сроки напомнят вам о простых советских людях, рядовых тружениках, первых строителях социализма и коммунизма. Пусть знамя коммунизма озаряет ваш путь. Пусть живет и славится в веках имя великого Ленина.